0: Bonjour
1: et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en présence de mon meilleur invité, Charles Gave. Alors, en euh, cette fin novembre, il y a deux informations de qualité. La première, c'est que comme vous l'entendez, je suis très prise. Euh, d'où ce foulard et euh, d'où le fait que ma voix va peut-être dérailler parce qu'elle est euh, moyenne. Mais au-delà de ça, il y a une information sur capitale c'est le retour du pull moche. Voilà <rire> Comment sortir du pull moche <rire> Si, si, il faut le dire, c'est le retour du pull moche. Même si maman te l'a offert à Noël et que c'est un pull Burberry qui a coûté...
0: Euh, euh, le
1: prix d'une euh, Sim Camille, il demeure quand même euh, un truc pour descendre les poubelles. Je ne veux pas le savoir, Pierre. <rire>
0: Mais que, comme tu es désagréable, c'est pas vrai du tout. C'est moi qui suis tombé devant ce truc, et puis je m'étais dit non, c'est trop cher, je vais pas l'acheter, et puis t'as mis à Noël. Pour
1: régler vos télévisions, n'hésitez pas, les ocres, les rouges, ce camailleux de, de, de couleurs chatoyantes, euh, qui n'est pas sans rappeler, hein, c'est un Klimt, ou un peu la période fauviste des impressionnistes. Ouais,
0: non, plutôt Klimt, plutôt Klimt.
1: Un truc entre Klimt et la période fauviste des impressionnistes, tu vois, dans un, ouais. voilà, dans une sorte de, de vague ouais. dégueulie. <rire>
0: <rire> je t'en prie. Désagréable. Il
1: voilà, faut pas bon, oublier
0: mais... que c'est le matin et que pour... se ragresser voilà. dès le matin, c'est dur. Hein. Non,
1: enfin, écoute, on avait déjà fait les cheveux, là on est parti sur le pull moche. Non mais parce que c'est moi qui m'occupe des commentaires et je sais que ça va partir sur ça. Alors, trêve de plaisanterie, on a choisi cette semaine de vous parler d'un sujet... Très important, qui a tendance à être éludé dans les débats publics. De toute façon, ce n'est pas comme si on parlait de choses intéressantes, on ne parle que de gens, on ne parle jamais d'idées. Mais parmi les idées, les choses dont il faut parler est la notion d'épargne.
0: Absolument. Alors l'épargne, c'est un, euh, une tendance de la race humaine. C'est-à-dire que euh, j'ai écrit un petit papier là, sur notre site lundi dernier, donc il sera le lundi de de 15 jours voilà, si j'avais voulu le lire. Euh, je, je prétends que quand euh, le, le Ève, la, la, la primate, s'est rendue compte d'un seul coup qu'elle était mortelle, euh, elle a dit, bon, ben, il faut maintenant que je mette Adam au boulot pour qu'on fasse des de, de quoi vivre euh, pour les périodes d'hiver qui arrivent et tout et tout. Donc, euh, on nous a raconté une très belle histoire sur qu'elle avait bouffé une pomme c'était la pomme de la connaissance et la connaissance c'était que d'un seul coup elle s'est rendue compte qu'elle était mortelle. Et si on est mortel, ben, on va essayer d'épargner pour essayer de faire durer la période où on est là le plus longtemps possible. Quoi.
1: Il y a ça et simplement les saisons.
0: Ben, les saisons, si les parce saisons. que
1: les saisons, parce qu'on sait très bien qu'en hiver, euh, à part aller trouver euh, une pauvre biche euh, grelottante euh, à qui tu fais deux lapins, euh, c'est intérêt à avoir fait sécher quelques trucs, à avoir gardé des voilà, petites voilà, graines. Voilà. C'est avoir...
0: sûrement les femmes. Moi, j'ai déjà prétendu que c'était les femmes qui avaient organisé le premier marché, qui avaient organisé la première épargne parce qu'elles ben, avaient des morpions dont il fallait s'occuper euh, ensuite, euh, pendant oh. l'hiver, et bon bref. D'ailleurs, j'ai lu une information, on dit des bêtises là, mais j'ai une... une information très intéressante, qui pour moi, on avait les les sapiens et on avait les néandertals qui ont vécu oui. ensemble pendant très longtemps. Et alors, d'après les tombes qu'on a retrouvées, s'il y avait des tombes, ça pourrait que tous les deux étaient conscients de leur... de leur mortalité en quelque sorte, il y a quelque chose qui était extraordinaire, c'est que les femmes néandertales se battaient avec les hommes. Elles avaient les mêmes blessures. Et elles mouraient en même temps. Tandis que les femmes sapiens mouraient d'autre chose. Elles, elles étaient jamais dans la bataille. Donc, ça veut dire que depuis des temps, pendant très longtemps, le boulot des hommes, c'était de mourir, en quelque sorte. Et les femmes, elles restaient à l'extérieur. Et ce qui a per peut-être peut permis à terme la victoire euh, des sapiens sur les néandertals. Parce que, donc, donc, cette idée de... La femme, elle s'occupe de la survie de l'espèce... Et l'homme, il se bat à la frontière pour essayer. C'est un truc qui est peut-être très ancré dans notre... Donc, logiquement, l'épargne a dû commencer avec les femmes. Quoi. Moi, ça me paraît, euh, pour des raisons, ben, tu veux donner à tes, à tes enfants. Quoi. Donc, je trouve, je trouve que c'est une idée intéressante. Bon, Donc, l'épargne a existé dans toutes les sociétés. Les gens ont toujours épargné. Et puis, au 17e, à peu près, en Angleterre, ou peut-être un peu avant, en Italie... Il s'est passé un phénomène très curieux, c'est qu'autrefois, l'épargne, on la mettait, je ne sais pas, en art. Puis elle restait mmh. là, et puis si on en avait besoin, ou en argent, bref. As
1: hein tu as trompé de sac. Tu t'as trompé de sac.
0: Tu t'as trompé de sac, c'est ça, c'est une vieille histoire familiale qu'on vous racontera un jour. Et bon, c'était là, bon. Et puis, dans, au 17 17e cette épargne, cette façon quasiment miraculeuse, transformé en une augmentation du capital productif qui permettait la hausse du niveau de vie, par la hausse de la productivité. Et donc on est passé de la notion d'épargne, qui est quelque chose qui est stable et qu'on garde pour les vieux jours, à la notion « je vais investir cette épargne de façon dynamique pour faire monter mon niveau de vie et celui de ma tribu » en quelque sorte. Et ça a été une révolution absolument extraordinaire. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire de l'économie, c'est, dans le fond, assez peu de gens réfléchissent à la façon dont on a transformé ce capital monétaire qui était là, qui était stérile littéralement, c'est pour ça, que, par exemple, il y avait l'interdiction des taux d'intérêt, en un capital productif. Mmh. Ça a été une, une révolution, mais inimaginable, cette façon de penser qu'on pouvait investir quelque chose qui était de l'or qui a de l'argent, qui a pas d'intérêt, en des machines, en des nouveaux procédés, en des investissements. Et c'était une révolution inimaginable.
1: Oui, mais il y a des moments dans l'histoire où, euh, si tu réfléchis bien, regarde, si on reprend l'exemple de la boulangerie, oui. euh, euh, tu rajoutes une machine, enfin oui. ou euh, une personne de plus, tu ne vas pas créer une demande voilà. supplémentaire. Donc il y a des moments dans l'histoire où malgré tout, quand l'économie n'est pas euh, inventive, euh, l'ajout, tu vois, es dans un, l'ajout mais... du capital fait peu de choses comparé bah, à d'autres périodes. D'autres
0: Tout à fait. Mais alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que justement on a trouvé une façon de euh, de d'investir le capital. — En fonction de la rentabilité marginale du capital dans mmh. lequel tu investissais. Alors là, ça va être... Avant que je vous raconte ça, je voudrais faire un petit peu en arrière pour vous expliquer que si vous prenez un livre écrit par euh, un économiste assez connu à la fin du 19e au début du 20e qui s'appelait Charles Gide, que vous trouvez euh, dans les dans les... chez les boutiquiers de, euh, le long de la Seine ou j'en sais rien, la plus grosse partie de la réflexion d'économistes, qui à l'époque étaient des logiciens et pas des pas des faux mathématiciens, ils ne faisaient pas tourner les machines, ils, ré, ils réfléchissaient à l'essence des choses, c'était comment, euh, comment faire pour que ce passage de l'épargne à l'investissement se passe de façon optimale. Parce que c'est le cœur nucléaire du capitalisme, ce truc. Mmh. C'est vraiment l'endroit qui fait toute la différence. Et puis... Il y a eu la grande dépression de 1929, etc. Bon, on peut en parler. Il y avait eu des dépressions avant, mais ça, c'est autre chose. Et, et il y a Keynes qui est arrivé qui a expliqué que ça venait d'un excès d'épargne. C'est qu'il y avait trop d'épargne, et donc la consommation n'était pas suffisante. En quelque sorte, Il était le
1: premier à dire ça
0: Quasiment. Mmh. Quasiment, parce que si tu es un être logique, euh, dire qu'il y a trop d'épargne, comme tu sais que sur le long terme, l'épargne est égale à l'investissement, ça veut dire que, ben, euh, ça veut dire en termes clairs que le marché ne fonctionne pas. Parce que s'il y a trop d'épargne, qu'est-ce qui va se passer ben, C'est que le, le taux d'intérêt va baisser. Oui. Et si d'intérêt baisse, il va y avoir des tas d'activités qui n'étaient pas rentables quand les taux d'intérêt étaient là, qui vont le devenir quand les taux d'intérêt sont ici.
1: Alors ça, c'est dans un monde idéal où le taux d'intérêt ne serait pas manipulé ni dans voilà, un sens la, ni dans l'autre.
0: Ni dans un ni dans l'autre. Et alors, ce qui s'est passé depuis 1950 à peu près, c'est que dans tous les pays du monde euh, qui avaient des économies, c'est-à-dire à peu près partout sauf la Suisse, quoi, ils ont ils ont dit, eh ben, on va empêcher l'accumulation de l'épargne. Donc, mmh. le but des politiques économiques, ça a toujours été d'empêcher, en quelque sorte, la femme autour du feu de bois, d'épargner. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve, on a cassé le système qui permet de passer de l'épargne à l'investissement. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus d'épargne. Mmh. Elle, elle a été liquidée. Tous ces mécanismes ont été cassés. Donc, ce qu'on qu va essayer de faire aujourd'hui, à mon avis, c'est d'essayer de décrire comment, dans un monde idéal... Ce passage se fait, quelles sont les conditions On va retrouver Locke, on va retrouver des gens comme ça. Mais je veux dire par là, on est parti dans les années 50 sur une idée qui était complètement fausse, que le problème dans l'économie, ça venait d'un excédent d'épargne.
1: Mmh.
0: Et c'était complètement idiot. Et ça le reste complètement. Mais comme toujours, quand vous prenez des décisions qui sont structurellement stupides on en voit les effets 50 ou 70 ans après. Parce que les gens gardent leur habitude. C'est la force d'inertie,
1: c'est un bateau, c'est le tanker qui s'arrête et s'arrête voilà, sur le des kilomètres. Qui
0: Mais exactement ça. Et donc, par exemple, mettons dans les années 50, 40, 60, 70, vous aviez toute une série de gars qui avaient été éduqués par les gars d'avant Keynes. Mm -hmm. Et donc, quand tu prenais un gars comme Pinet. Piné, il disait que tout ça, c'est des bêtises, le keynésianisme. Donc il n'avait pas la moindre honte de le dire. Et puis, eh bien, maintenant, je dois être un des derniers présentants d'une classe qui n'a pas été élevée par les keynésiens. Parce que moi, quand j'étais à l'université de Toulouse, il refusait de nous enseigner Keynes tellement il trouvait sa bête. Mm. Donc j'ai entendu parler des Autrichiens et tout, comme personne n'en parlait, c'était au début des années 60. On n'en
1: parle plus maintenant des Autrichiens. <rire> euh, on te cite un petit peu Adam Smith, ça oui, est là. Oui,
0: mais c'était bien avant, et puis en euh, plus il oui, a oui, dit, oui. Il dit et, pas mal de bêtises. Euh,
1: et euh, bah, Bastia, si t'as de la chance, quand tu es à l'étranger, parce qu'il est français, du coup ça fait style, oui. mais c'est
0: tout. Il n'y a plus personne, donc on <rire> est dans une espèce, on retrouve encore une fois, cette espèce de pensée unique qui nous envahit. Et dans lequel il n'y a plus de discussion sur les décisions structurelles qui sont prises. Mm -hmm. Elles sont prises, mais en, sans même que les gens qui prennent ces décisions structurelles se rendent compte qu'ils les prennent. C'est ça que je trouve fascinant dans la période actuelle. C'est que, par exemple, il euh, n'y a pas un gars qui pense pas que si on prend une ronfle, c'est Ça C'est
1: hallucinant. <rire> tu sais qui m'a fait ça toute la nuit. Hein, je... <rire>
0: Ah, c'est pour ça que tu es fatigué, spectacle. Ah, suis... <rire> non, mais donc le, le but de ça, c'est d'avoir une espèce de discussion ouverte de cette réunion aujourd'hui, qui est un peu curieux, parce que pour expliquer comment cette espèce de miracle s'est passé, quelles en sont les conditions, et euh, mais il faut bien se rendre compte que parler de l'épargne aujourd'hui, c'est être vraiment considéré comme un ringard total, quoi. Donc. Voilà, donc vous avez toutes les... Imaginons, acceptons mon hypothèse de, de départ, que toute l'épargne soit constituée euh, dans beaucoup de civilisations. Euh, comme au Japon, par exemple, c'est les femmes qui sont en charge de l'épargne. Mm
1: -hmm.
0: C'est pas par hasard, parce que...
1: Bah, en euh, général... Euh,
0: c'est enfin... elles qui ont besoin, qui se projettent avec des enfants. C'est euh, oui. voilà. C'est mm -hmm. bon, donc c'est... Euh, bon, donc on a... Euh, c est, c est, mais on, peut, on peut accepter que c'était une idée qui au départ était plutôt féminine de l'épargne. Alors, elle est constituée. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en Angleterre surgissent, surgissent à peu près en même temps, par exemple, quelque chose comme euh, euh, la société anonyme. Mm -hmm. Qui est une invention absolument extraordinaire, la société anonyme, parce que... D'un seul coup, tu mets de l'argent dans un truc. Mais tu ne peux pas perdre plus que l'argent que tu as mis. Parce qu'autrefois, toujours dans l'histoire, quand tu étais propriétaire de quelque chose, ben, si, si tu avais une énorme crise, etc., tu étais responsable sur l'ensemble de tes biens. Et d'un seul coup, tu identifies un endroit où tu mets de l'argent. Et donc, tu peux investir dans une société anonyme et dire, je peux perdre ça.
1: Mais tu n'entaches pas le capital
0: euh, le, le autre que celui que tu, tu as, mis. as mis dans cette société anonyme. Donc la société anonyme... <rire> Ça a été un progrès absolument extraordinaire. Euh, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de lire un, de lire un livre d'un économiste, je crois, péruvien, qui s'appelle Hernando de Soto, mm -hmm. qui est « Pourquoi le capitalisme réussit-il à l'ouest et échoue-t-il partout ailleurs ?»
1: Et il y a aussi une très forte incentive, enfin une très forte accent mis sur le droit de propriété
0: Sur le droit, que... et voilà, et à sa deuxième, ça c'est la mention de Locke, C'est dit, bah, écoutez, euh, la propriété c'est <rire> un absolu, parce qu'autrefois dès qu'un gars qui dans le commerce comme à Jacques Coeur ou à Fouquet ou des choses comme ça en France, bah, quand il commençait à m'avoir trop d'argent, l'État lui piquait.
1: Du reste, on est dans une période avec cette montée de la Nupes et compagnie où on voit en, encore à nouveau ressurgir ces grandes thématiques de captation des héritages. Voilà. Alors que, encore une fois, euh, le principe d'une propriété étant acquis, euh, ben, quelle ont... source extérieure aurait le droit de revenir sur ce use naturalis, -ce, -ce,
0: -ce, ce, ce, ce droit naturel est Ce droit naturel. Est-ce ce que les gens ne disent pas quand on parle de ça, qui me paraît essentiel, c'est que. Si tu n'as pas un état qui te force, euh, quelque part, euh, si tu as un héritage, que tu as d'une richesse que tu as créée toi-même, tu vas la laisser à, à qui tu veux et probablement à tes enfants, encore une fois. Et...
1: Non, en France, en tout cas, oui, parce que tu pas le choix. As tu tu laisses une grande partie à l'État,
0: <rire> à, à tes enfants. Mais ce, ce qui me paraît très important dans ça, c'est que dans une société normale, l'héritage va aux enfants. Parfois, ça allait à l'aîné, parfois ça allait à tout le monde. Enfin bref, ça allait à l'enfant. Si ça ne va pas à l'enfant, et si c'est capturé par l'État, ça veut dire qu'il y a une coercition, il y a une force qui s'exerce pour t'empêcher de... Donc, la différence entre une société libre, libérale, et une société comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État exerce une coercition par la force. Et tu sais jamais où cette force va s'arrêter, on en a souvent discuté mmh. ici. Donc ce que, ce que j'essaye de dire, c'est que le choix n'est pas entre une société plus égale et une société moins égale, le choix est entre une société libre et une société qui ne l'est pas. Donc ça n'est pas, un, en quelque sorte, si quelqu'un pique du pognon par la force, mmh. ben, ça se termine très souvent par des camps de concentration, encore une fois. j'aime pas les, les camps de concentration, pour moi, c'est un mot très fort, mais ça veut dire que, quelque part, c'est l'endroit où ceux qui n'acceptent pas que la force de l'État finissent par se retrouver. Quoi. Euh, et aujourd'hui, ces camps de concentration peuvent être ouverts, d'ailleurs, parce que, sans, sans, sans dire de méchanceté, mais un type comme euh, comment il s'appelle celui qui avait lancé le le, le mot du grand remplacement, bah il est dans 50 il est tout seul. Euh, Camus. Camus. Il, 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 il est, on l'a isolé à un point que il est comme s'il était en haute sécurité dans dans une prison, tu vois. Il ne peut pas s'exprimer, il peut pas s'exprimer. Donc il faut pas oublier que le but d'un système politique, c'est d'empêcher d'être martyrisé par le monstre, cet État qu'on a créé. Et donc, ce que demande l'UPES, le, 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 je sais pas c'est euh, de donner plus de pouvoir à ce monstre. Oui. Donc, quelque part, c'est extrêmement malsain. Parce que le but dans la vie, c'est d'être libre. c'est pas d'être...
1: À part euh, quelques entités, comme David Lisnard ou oui. quelques-uns, encore que je ne les ai pas vus à l'oeuvre, mais je ne connais aucun parti politique qui ne m'explique pas que si on leur donne le pouvoir, eux, feront les choses bien et tous sont pour un État renforcé
0: et, et, et tous, tous sont pour donner plus de pouvoir à l'État. Donc la première des choses, c'est le droit de propriété. C'est vraiment le cœur du système. Pour que ce droit de propriété soit respectable et respecté, il faut que il soit. On tombe dans le domaine de la justice. Il faut que la justice mmh. soit rendue par des jurys populaires, mmh. pas par une classe de juges. Était toute, la, toute la démarche. Et il faut que l'impôt qui est prélevé par l'État, ce qui est normal parce qu'il faut qu'on paye un impôt pour soit voté par les membres. Par les membres de, du pays. Mais aujourd'hui, on a un problème très grave. C'est que pendant très longtemps, au 19e, 18e, 20e, au début du 20e, on avait euh, voté l'impôt ceux qui payaient des impôts. C'est-à-dire qu'il y avait un suffrage censitaire. Mais à partir du moment où 50% des gens ne de payent pas d'impôts, tu te retrouves dans un monde où ils feront passer des lois, c'est-à-dire qu'ils captureront l'État, pour pouvoir s'approprier les biens des autres. C'est ce que disait Bastia. Mmh. Bastia, il disait, si une classe sans actifs arrive au pouvoir, ils feront passer des lois pour rendre le vol
1: légal.
0: légal. Et c est, c est, c est, toute l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, ça a été, les nationalisations, étaient, c'était des vols euh, <coughs> légaux. Donc, la façon dont ça se passait dans le temps, en bon, méthode du 19e jusqu'à 1950 ou 1960, il y avait du capital qui était là, il y avait des gars qui avaient des idées, des inventions, et qui créaient une société anonyme autour de inventions. il y avait d'autres qui prenaient une partie du capital et qui aidaient au développement de cette affaire. Donc c'est une notion assez compliquée, c'est que tu te transformes, et pour que ça se passe... Je vais dire un truc qui va paraître euh, très surprenant aux gens. Imagine que tu as une offre d'épargne et une demande d'épargne mmh. pour investir. Il est évident que cette demande d'épargne, ça grouille d'entrepreneurs qui ont une idée brillante pour te faire perdre du fric.
1: Ouais.
0: Tu vois, c'est euh, bon. Et donc comment tu vas faire pour que l'argent aille aux entrepreneurs qui vont pas perdre du fric Du moins que tu, dans l'ensemble, tu gagnes comment il ben, y avait toute une série de mécanismes qu'on avait mis au point, et là d'entre eux qui marchait très, 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 très bien, c'était les taux d'intérêt. Mm -hmm. Donc, ce que disait Vixel, vous connaissez mon admiration pour Vixel, là. que disait Vixel, c'est que le taux d'intérêt d'équilibre, il appelait ça, c'est le taux d'intérêt où l'offre d'épargne est égale à la demande d'épargne. Mm -hmm. C'est-à-dire où, dans le fond, les taux d'intérêt sont mis à un niveau suffisant pour que tous les projets farfelus... Et
1: en général, il est vers quoi? 4%?
0: Que, sans inflation, ils ont, pour le secteur privé, il est entre 4 et 5, quoi, c'est ça. Pour le public, qui en disant n'a pas de risque, il est à 3. Bon, Donc vous avez ça qui est fait. Et ce qui se passe, c'est que. C'est un, un truc très important, mais ce n'est pas facile à expliquer parce que sinon, ben, les... Donc, il faut que les gens s'accrochent un peu. là. Qu'est-ce qui se passe C'est que vous avez emprunté à 5 en espérant gagner 7. mais euh, comme le système vous permet de gagner en, en moyenne du 5, ça veut dire qu'il y a toute une série de gars qui pensaient faire du 7 qui ne vont pas y arriver et toute une série de gars qui vont donc se retrouver en moyenne faisant du 5 mmh. c'est à dire que l'espérance du gain est 7 mais la réalité du gain est 5 donc il y a toute une série de gars qui vont perdre là. Voilà. tu vois c'est parce que ils vont perdre automatiquement donc, le, le, le taux d'intérêt, c'était ce qui permet de faire le, le, le choix entre les, les épargnants qui se qui allaient, les, les entrepreneurs qui allaient se tromper et ceux qui n'allaient pas se tromper. Mais si tu mets les taux d'intérêt à zéro, il ben n'y a, a plus de critères de sélection. Mmh. C'est comme si tu donnais, ce qu'on fait d'ailleurs, le bac à tout le monde. Ouais. Si tu donnes le bac à tout le monde, bah, ce qui se passe, c'est que...
1: La sélection, euh, elle se fait plus haut sur la ligne. Elle tout. se
0: fait plus haut sur la ligne. Et les se... gens se
1: retrouvent en mais... fin de troisième année en disant « Ah ben non, on n'a pas de master ». Bah oui, parce qu'il y a des masters, il n'y en a toujours que 30 par, ouais. par
0: master. Et il voilà. et y a toute une sélection qui se fait, mais surtout, on a une baisse du niveau absolument extraordinaire. Alors si tu prends l'éducation, la baisse du niveau, on la voit tous les jours. Mais si tu prends l'économie, la baisse du niveau, c'est l'absence de croissance puisqu'on donne du capital à des gens qui le gaspillent. Tu vois, c'est... Euh... Et donc, tu as fait un mécanisme de transformation qui se faisait où tu transportais du capital monétaire en capital physique qui allait permettre la hausse de la productivité. Et cette hausse de la productivité, ça permettait à ceux qui n'avaient que leur travail à offrir... D'avoir un niveau de vie qui est monté sans arrêt.
1: Mais est-ce que, aussi, avec le changement de consommation qui a été le nôtre, c'est-à-dire qu'on a été poussé, quand même, plus ou moins, à une hyper-consommation, mmh. euh, avec euh, des produits chinois, avec des, des, des oui. produits moins chers, donc on en consomme on plus a subventionné,
0: On a subventionné la consommation par l'intermédiaire, par exemple, des déficits budgétaires. Une grosse partie de la consommation en France depuis euh, 40 ans, ce n'est pas une consommation gagnée. C'est une consommation empruntée.
1: Et perdue aussi, et parce, parce qu'elle n'est pas, que, local, consomme... pas locale. Elle n'est pas locale,
0: puisqu'il n'y a plus qu'un tiers des produits aujourd'hui qu qui sont faits en France. Un tiers des produits achetés en France qui sont faits en France. Donc à ce moment-là, tu te retrouves, si tu ne crées pas le capital productif, ben, tu, tu, en quelque sorte, ce que tu fais, c'est que tu bouffes le capital productif qui avait été fait par tous les ancêtres. Oui. Tu le détruis, et puis quand il n'y en a plus, ou quand il n'y en a plus assez, boum, le système s'écroule.
1: Comme on l'a vu avec la centrale nucléaire actuellement.
0: Ils ont foutu en l'air un système d'épargne, parce que les centrales nucléaires, c'était une grande réussite. Et c'était une, transfor... une épargne C'est une c'est une grande réussite de cette transformation d'un capital monétaire des Français en un capital industriel. Et il a, bon, c'était une des grandes réussites de la, la, la France gaulliste, c'est parfait. Mais ce qu'on ce ce qu me dit toujours, ce qu'on ne dit jamais quand on parle de l'État euh, stratège, c'est que l'État stratège suivant, avec les Jospin, les Mitterrand, etc., ils ont détruit ça. Bien sûr. Et il n'y avait pas de mécanisme dans le système pour arrêter la destruction. Euh, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y avait pas. Mais eh surtout, c'est eux qui ont pris cette décision pour oui. des raisons politiques de détruire les centrales nucléaires. Je viens de relire une phrase de Macron qui disait que le but, c'était quand même de fermer euh, 30 centrales dans d'ici euh, 2035. Et ça, c'était un an. Je, je, je signale au lecteur aussi que la... La fermeture de Fessenheim, c'était à peu près, ça produisait à peu près la moitié des, des moulins à vent en France. Mmh. En énergie. Mais c'était stable, c'était fiable. Donc la moitié. Donc ça veut dire qu'on a détruit d'un seul coup pour en fermé un truc qui marchait très bien, qui correspondait à la moitié des, alors que les, les moulins à vent, vous avez besoin d'énormément d'énergie pour faire les pales, pour, alors que les nucléaires, vous n'avez pas besoin, c'est, complètement mmh. central, centralisé. Donc vous avez cette immense transformation qui se passe et qui a lieu pendant quasiment tout le 19e C'est un monde extraordinairement brutal, parce que c'est un monde purement darwinien.
1: Mmh, oui.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Euh, bon, et, et... C'est la fameuse phrase de Guizot, où il disait, vous « enrichissez-vous », c'est ce que l'on lit dans tous les manuels, mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que la deuxième partie de la phrase était « enrichissez-vous par le travail oui, et par l'épargne ». Donc c'était... Et quand on lit les, les livres d'un type comme Jacques Marseille qui a, qui a étudié l'évolution du niveau de vie au 19ème en France, on se rend compte qu'il calculait ça en regardant la consommation de viande. Parce qu'en principe, plus le niveau de vie des gens monte, plus ils vont, plus, plus sortent de, du porridge pour aller vers le, vers le poulet, puis ensuite le bœuf, et puis voilà, le cochon. Donc vous avez eu une augmentation de considère... constante de la consommation de viande dans toutes les classes populaires. Donc ça veut dire que leur niveau de vie montait, ça restait très dur, ça restait très dur pendant le début. Mais enfin, s'ils sortaient des campagnes, c'est que dans les campagnes, ils crevaient de faim, et que là, ils s'en sortaient un peu moins. Donc je ne dis pas que c'était bien, mais je dis que si on regarde la photo, c'était la photo des situations, c'était toujours insoutenable. Mais si on regarde le film, on mm -hmm. se rend bien compte qu'il y avait une amélioration tout le temps. Donc on fait ça. Et puis alors à ce moment-là arrive Keynes. Et Keynes décide qu'il ne faut plus faire d'épargne et que celui qui doit faire les investissements, c'est l'État. Et ça, il y a deux grands économistes qui en ont beaucoup parlé, de cette idée de Keynes. Euh, le premier, c'est VEF, est... Et d'ailleurs, dans le dernier numéro de conflit dont je parle souvent, euh, il y a une... Sur la
1: guerre monétaire.
0: Sur la guerre monétaire.
1: Il y a un article excellent, quoiqu'un un peu velu, il oui. faut le dire, sur justement l'opposition de euh, RUF à Keynes, qui est souvent passée, euh, parce qu'on parle souvent de l'opposition de Hayek oui. à, à Keynes. Oui. Mais euh, c'est assez intéressant, parce que euh, dans cet article, on voit très bien que Rueff avait tout à fait compris que post-Bretton Wood, euh, la, le fait de sortir de, de l'indexation que permettait l'or, allait permettre aux États de faire absolument n'importe quoi avec les monnaies. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. <rire> ils ne le sont pas.
0: <rire> et ils l'ont fait. Alors, dans les années 70, ils ont créé l'inflation, ce qui a été le triomphe de REF contre Keynes. Derrière ça est arrivé les années Reagan, Thatcher, etc. On a revenu un peu à une à un petit peu de de normalité intellectuelle, si j'ose dire. Après une
1: grosse crise chumpétarienne, quand même. Après, euh, après 73-74, c'était une dépression. Sur le marché des actions, ça... On avait perdu ça, 90%. Oui, hein, oui, ça, ça a été le Texas. Hein,
0: c'était horrible. Et puis, alors, maintenant, on a une nouvelle série de gars qui nous expliquent qu'ils sont les néo-kénésiens, on appelle ça. C'est marrant, on parle toujours des néolibéraux. On parle jamais des néo-kénésiens. Les néo-kénésiens, ils ont dit... Dans le fond, que euh, c'était l'État qui devait s'occuper des investissements et que c'était l'État qui devait euh, empêcher la croissance, l'épargne. Ils pas y sont arrivés très bien. Hein.
1: J'arrive pas à concevoir comment tu pourrais dire. Euh, fondé sur euh, le résultat antérieur, que ça serait à l'État de déterminer euh, les investissements, sachant que si tu regardes le track back record de l'État en question, tu te dis Mais vous avez fait que des années, regarde la gestion d'Areva, oui. la gestion de enfin, l'EDF
0: La gestion d'EDF,
1: la gestion d'Alstom, qui est, qui est, tu dis Mais enfin, sur quelle base de données vous voulez filer ça à ces gens si on regarde ce qu'ils en ont fait Regarde là l'hôpital. En France, c'est en train de passer en urgence numéro 2. Ils sont complètement à l'os. On le sait.
0: Et on, euh, on sait que ça se détériore depuis 15 ans. Hein. Mais
1: depuis 15 ans, d'année en année, tous les gens disent, c'est horrible, il y a encore une personne qui est morte dans le couloir, en attendant des soins. C'est-à-dire que toutes pour...
0: les affaires dont l'État s'occupe, elles tombent en faillite assez rapidement. C'est bien pour ça que dans le, le portefeuille idéal, le critère de sélection, c'est simplement si l'État a la moindre participation, vous n'y allez pas. Quoi. Euh, vous ne vous dormez pas dans le même lit avec un éléphant. Si vous êtes une souris, parce que quand il se retourne, vous vous retrouvez pff, écrabouillé comme une... Comme donc une donc il y, a eu, il y a eu une espèce de... Et le deuxième, ça a été Hayek, qui en voulait beaucoup à Keynes. Qui... C'est curieux parce qu'ils étaient assez copains. Hayek avait été terri... a beaucoup aidé en Angleterre quand il était arrivé en... 34 35 en angleterre euh, partant d'autriche mais euh, Hayek disait vous avez euh, légitimé l'intervention de l'état perpétuel dans l'économie et ça c'est un crime dont nous ne remettrons jamais parce que tous ces braves gens les, les mélenchons de ce monde ils attendent qu'une espèce de bénédiction pour enfin mettre le, la main sur le pognon et s'amuser avec eux ils en ont jamais créé de la valeur mais ils sont là ils ont ils crèvent d'envie de, euh...
1: Or, tant qu'on était dans un système Bretton Woods, les banques centrales ouais. ne pouvaient pas être captées au travers, justement, des taux d'intérêt. Ouais. Mais post-Bretton Woods, et c'est ce que disait euh, RUEF avant, il disait, mais alors là, alors là c'est porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah, oui. C'est-à-dire que les gars, là, ils peuvent absolument choisir de baisser le taux d'intérêt, faire des taux négatifs, lancer des périodes inflationnistes. Et, et ils l'ont fait avec
0: l'État, avec euh, en, en baissant
1: pompe, de, avec des taux d'intérêt très bas et, 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 en, et des allocations de capitaux.
0: Voilà. Regardez par exemple, les Français c'est un, un des peuples qui épargnent le plus. Bon, on le sait, ça c'est les Français. Je crois des... que c'était
1: les Allemands dans la mesure où ils achetaient pas d'immobilier.
0: Oui, mais ben, les Français, oui, mais ils, euh, en temps, en, en, euh, sur le mois, les Français investissent euh, une énorme épargne monétaire. Mais où ils ont été fous de cette épargne monétaire en obligations d'État française? Bah, oui, mais dire... on leur laisse
1: pas le choix. Les gens savent pas qu'ils ont ça dans leur portefeuille, tu sais. On ah, leur file en si. assurance vie oui. euh, parce qu'ils prennent à la casse-grain le petit portefeuille que les, les, Mme Michu leur vend, euh, leur conseillère bancaire. Ils ne regardent pas deux fois.
0: Eh bah, bien, c'est là où est le drame. C'est que, justement, ils devraient regarder. Écoute,
1: <rire> est-ce bien nécessaire
0: <rire> Il est à aujourd'hui. Mais... Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que le, dans le fond, tout le XXe siècle depuis 10, 1968 1968 68 70 a été de, légitimi de légitimiser la captation de, de l'épargne au profit de l'État. Mm -hmm. C'est-à-dire, en disant, un, l'épargne n'est pas nécessaire, et deux, de toute façon, l'État investira, on en aura besoin, et s'il faut, on créera de la monnaie pour ça. Oui. Et ben, on en voit le résultat tous les jours. Donc, encore une fois, on retrouve cette espèce d'extraordinaire machine qui était mise en place au 17 en Angleterre, est en train de s'auto-détruire dans nos pays, et je, euh, il me semble que on le, voit tout, on le voit tous les jours, et donc à terme, on, et comme je le dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme des paquebots ou des tankers qui avancent doucement, mais... Si on bénéficie encore, en quelque sorte, des bons investissements qui ont été faits il y a 25 ou 30 ans. Mais il y en a de moins en moins. Et puis, il y a de plus en plus de mauvais investissements. Et il y a donc un moment où le système va basculer parce que il a, la baisse du niveau de vie devient inévitable. Et, si j'ose dire, ça s'est passé dans un pays, il y a très peu de temps, c'est C'est Ceylon. Mm -hmm. Ceylon, il y avait... Le gars qui était là, c'était, qui aurait été le président, étaient tous des excellents euh, millénaristes. Ils croyaient au réchauffement atmosphérique. Ils sont mis, ils sont mis à prendre toutes les décisions justement les moulinets, etc. Et aujourd'hui, l'économie s'est effondrée et ils crèvent de faim. Mais c'est effrayant ce qui se passe, personne n'en parle. Mais c'est uniquement à base de politique keynésienne, intervention étatique, euh, alors qu'avant ça, ils avaient le tourisme, ils faisaient du on, thé. On en a
1: parlé à la fin de l'année dernière, il y avait un problème sur les engrais, oui. et les gens étaient montés sur le palais. Oui,
0: ils ont viré le gars à coups de pied dans les pompes, mais maintenant, il s'appartait. Il
1: est parti dans son avion privé, euh, euh, Il est parti sur... à Mastre, rejoindre
0: l'autre. On, on rejoindre l'autre. Non, <rire> absolument. Donc... Et quand je lis les commentaires qui sont faits sur notre site, ce que je fais fréquemment, parce que toujours, dire, qu'est-ce que je vois Je vois qu'il y a toujours un crétin, ou deux, ou trois, qui, me, qui disent de toute façon, tant qu'on aura le capitalisme, on ne pourra pas s'en sortir.
1: Oui, c'est fou, je comprends pas ce qu'ils veulent comme alternative. Euh, le... L'URSS, il euh, y a deux options. Euh... Le coup de
0: pied dans le derrière ou le, la main invisible. Non, mais voilà. personne
1: <rire> ne dit que le capitalisme soit parfait et Dieu sait qu'effectivement, on est dans une période de capitalisme de connivence, mais la faute à nos politiques
0: aussi. Oui, euh, mais ça, parce justement, à partir du a plus, on ne permet plus à la concurrence de s'exercer, au darwinisme de fonctionner, pourquoi Parce que ces gens riches qui ont été riches parce qu'ils ont pris des bonnes décisions il y a une trentaine d'années ont pris le contrôle de l'État mmh. et donc essayent d'organiser des monopoles à leur profit. Et donc, on le voit très bien en France, on voit très bien qui a, qui a amené M. Macron au pouvoir. Bon, c'était ça, ici français qui avait pas envie de discuter avec quelqu'un qui, mmh. qui les embêterait ou qui casserait leur monopole. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que le capitalisme, par définition, il est extrêmement local. Je veux dire par là, en général, c'est un maréchal Ferrand... Euh, euh, à Clermont-Ferrand, ou je sais pas quoi, qui, qui décide de se mettre à faire euh, de, euh, des roues de vélo, tu vois ce que je veux dire, et qui crée Michelin, tu vois. Et pour que le capitalisme soit local comme ça, il faut quelque part que le système bancaire soit local. Oui. Parce que euh, probablement le banquier euh, euh, Clermont-Ferrand, il connaissait le maréchal Ferrand, il s'est dit, ouais, bon, il... c'est quand même un type étonnant, donc il a prêté du fric, ça permet de... Mais si tu fais changer ton personnel bancaire tous les trois ans dans toutes les agences, ils connaissent plus personne. Donc, et puis en plus, l'épargne qui est faite à Clermont-Ferrand, elle va peut-être aller à...
1: Pardon, excuse-moi. Moi, mais... Jeeves. Jeeves. Très dissipé aujourd'hui. Hein.
0: Très dissipé, oui. Donc l'épargne qui était à Clermont-Ferrand a investi dans, 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 dans Michelin, tu vois, dès le mais départ, oui. parce oui. qu'ils se sont dit, justement, dans une société anonyme, et puis, euh, quelle a été l'origine de la fortune de Lyon, par exemple Bon, mais c'était les, les gars qui faisaient de la soie, etc., dans le temps. Mais aussi, il y a, y a eu, comme il y avait de la soie, il y avait des verres etc., il y a eu un développement de la chimie très fort à Lyon. Et vous vous êtes retrouvés avec Rhône-Poulenc, avec Air Liquide, avec euh, la Générale des Eaux. Et donc, toute la bourgeoisie lyonnaise <rire> a été a investi dans ces trucs-là et s'est trouvé porté à une hausse immense de la valeur de son épargne mais qui était une épargne qui, co qui, co qui correspondait à de la création de valeur oui et donc c'est comme ça que toute la région lonaise et toute la région de, 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 de ensuite de, de, du haut du Rhin Grenoble tout ça ça s'est passé comme ça donc ils investissaient dans d'énormes dans des sociétés qui au départ étaient toutes petites et sont devenues des, des espèces de trucs qui ont qui créent de la valeur mais alors, qu'est-ce qu'on a fait en France Comme on a empêché ce transfert, la bourgeoisie a décidé de plus s'intéresser aux affaires, si ce n'est d'aller essayer de prendre le contrôle de l'État par l'intermédiaire des concours. Bon, ça c'est enfin, le, le personnel dominant. Bon, ils ont, ils ont décidé d'investir dans la pierre, l'immobilier. Bon, alors, tu prends un appartement, je ne sais pas, de 100 mètres carrés dans le 16 e à Paris depuis 20 ans, il a dû quadrupler, Allez, j'en sais rien.
1: Mmh, oui.
0: Il a dû quadrupler. Pas si. Mais ça ne fait pas du capital en plus. Non. Il n'y a toujours que 100 mètres carrés dans le 16e, il n'y en a pas plus. Même si vous l'avez rénové, bon Même si vous l'avez rénové pour vivre dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que investir dans l'immobilier, c'est espérer que tu vas t'enrichir au détriment des autres. Parce que c'est un jeu à me somme nulle. Le fait que ton appartement est triplé veut dire qu'il ne peut plus y avoir d'artisans à Paris. Parce que c'est devenu beaucoup trop cher. Donc, enfin, même si ce n'est pas de ta faute. Si c'est un enrichissement sans cause. Oui. Et donc, il y avait un grand économiste à la fin du 19 e aux États-Unis, j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui disait il y a deux façons de créer de la valeur. Euh, par la rente, l'immobilier qui monte, ou par l'invention et le travail. Et il dit il faut taxer que la rente. Le, le travail, en fait, si on était dans un système parfaitement logique, on taxerait l'immobilier à mort et on taxerait pas les profits. Donc, dans cette logique, tu
1: taxerais, il euh, euh, y aura un impôt pour toi sur le capital, mais pas sur le revenu.
0: Il y aura un impôt sur le capital qui est investi dans des choses qui Morte. ne, mortes, ouais. qui, ne, qui, ne, qui ne créent pas de valeur, qui ouais. sont là. Bon, c'est. Et ce qui est amusant, c'est que donc j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'ils font à Hong Kong Parce qu'à Hong Kong, pour des raisons de droit britannique, euh, toute la terre à Hong Kong appartient au gouvernement. Mm -hmm. Et ils ont donné des baux à long terme.
1: Oui, des baux amphithéotiques.
0: Des baux amphithéotiques à 99 ans. Mm
1: -hmm.
0: Et ils ont commencé à faire ça, puis Hong Kong s'est développé. Et donc tous les ans, il y a à peu près un 99 e
1: de, de rente
0: qui de, revient. De, qui revient et que l'État touche... C'est un loyer. Mm -hmm. un, donc... Parce que les, les gens ne sont pas propriétaires à Hong Kong, ils sont propriétaires pour 100 ans, puis pour 50 puis pour 40 mmh. puis pour 30 Et c'est là-dessus que le gouvernement de Hong Kong reçoit toute son assiette fiscale. À part ça, il y a aussi la deuxième assiette fiscale qui est le champ de course, <rire> parce que <rire> les Chinois adorent jouer. Non <rire> mais c'est pas des blagues, hein. le champ de non, course Non, non, mais oui, oui, ouais, j'y joue beaucoup. Il, y il joue le, beaucoup. Le, le Chinois plus... est le joueur. Le Chinois est joueur, donc il joue comme des fous. Et puis, euh, et puis voilà, Donc, quand, 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 tout le système fiscal, Hong Kong est basé sur cette idée qu'il faut taxer le capital non productif. Si tu décides d'acheter de l'or, par exemple, en remplaçant l'immobilier par de l'or, ben à Hong Kong, il, le cas échéant, il te foutra un impôt sur l'or que tu détiens, puisque ça sert à rien. Oui. Et je trouve ça tellement intelligent de taxer le truc qui est mort pour laisser vivre le truc qui comme le profit. Donc, et quand tu écoutes ces crétins qui te parlent du capitalisme, ils te disent « le profit, c'est très mal ». Mais ça veut dire donc que la perte, c'est très bien mais la perte, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on a un niveau dû ABC Je
1: ne crois pas que les gens aient conscience... Euh, encore une fois, leur compréhension de la croissance est telle qu'ils ne comprennent qu'en euh, termes de redistribution. Donc voilà. pour eux, de toute façon, si quelqu'un s'est enrichi, c'est forcément par la captation sur autrui. Il n'y a pas de... de, de bah, c'est-à-dire de... qu'ils
0: croient au gâteau fixe
1: Ils croient au gâteau fixe, et de sorte que... Euh, effectivement, si tu restes dans cette logique euh, qui serait euh, qui, qui serait un peu du « c'est pas juste », euh, tu, peux, tu, tu, tu penses effectivement que l'héritage ne devrait pas avoir lieu parce que c'est ça qui t'empêche d'être mmh. et que euh, si quelqu'un a 1000 euh... c'est pour ça que toi, tu n'as que 5 ouais. Et tout en, tout en découle.
0: Et tout en découle. Et du coup, ils n'investissent pas. Non, ils investissent Alors pas. Eux, ils pourraient investir. Moi, bon, ce qui -ce qu m'étonne, c'est que je... Je connaissais un, un, un couple de, sur la côte ouest des États-Unis. Je crois qu'ils étaient professeurs tous les deux, donc euh, le revenu. Euh, et toute leur vie, ils avaient, ils investissaient dans. Ils travaillaient beaucoup tous les deux. Ils investissaient dans les meilleures sociétés américaines, un peu ce que fait Warren Buffett, quoi. Mm -hmm. Et ben, le, personne ne la connaissait. Et puis quand ils sont quand ils sont morts. Ils ont laissé un pognon, mais absolument gigantesque. Sur 40 ans d'épargne, investi intelligemment, à partir de travail personnel, bah, ils avaient les mêmes sociétés que celles qu'avait Warren Buffett. Et ils ont fait... Euh... Mais c'était extraordinaire. Encore une fois, je raconte l'histoire de mon vieil ami, euh, qui était un lord britannique, qui est passé à Hong Kong dans les années 50. Euh, il travaillait probablement travaillait dans l'intelligence de service, je ne sais pas où il était, mais enfin... Et il décide de s'acheter... À la
1: pour... Sopex <rire> vente de poulet.
0: <rire> voilà, à la Comment Sopex.
1: est votre blanquette <rire> Elle est bonne.
0: <rire> ben, C'est exactement ça. Mais il, il était est un homme tout à fait honorable. Il est maintenant lord à la Chambre, à la chambre des lords. Et il avait acheté 3000 000 euros, je crois, de euh, 1 euros dans chacune de deux sociétés immobilières et la HSBC. Quoi. Et, et puis bon, il avait, Bon, ne pas oublier, mais enfin. Puis quand il est retourné à Hong Kong dans les années 2000, ben c'était à plus de 2,5 millions d'euros. Ah oui. Il n'avait jamais touché. Ça avait été réinvesti avec des ordres de réinvestir les coupons, etc. Il n'avait jamais touché. Donc, dans une vie, ce que sais, les gens me disent, mais à quoi ça sert La bourse, ça monte, ça baisse. Oui, ouais, ça monte, ça baisse. Mais si vous choisissez bien vos titres, vous, si vous investissez dans de la création et non pas dans de la rente, uh -huh. ben, vous pouvez faire un écart dans le courant de votre vie, ou à ce moment-là, vous deviendrez absolument contre l'imposition de l'héritage, parce que vous en aurez un vrai, un vrai que vous pourrez laisser à vos enfants. Et ce que disait Balzac, que j'aimais beaucoup, j'ai eu une grande période Balzac dans ma vie, c'est qu'il disait qu il y a deux instincts très forts. Le premier, chez une femme, c'est d'avoir des enfants quand elle a 30 ans, ce qui me paraît en effet assez juste. Et le deuxième, c'est quand une elle a 60 ans, c'est de laisser un héritage à ses enfants.
1: Bah, euh, en général, il vaut mieux se poser la question avant
0: 60 ans. Oui mais mais il a quand même une une, une espèce de volonté de laisser mmh. quelque chose à ses enfants qui est tr c'est très fort parce que tu commences à dire bon pour l'instant j'étais capable de m'occuper d'eux mais maintenant je vais disparaître il espère il espère de, il, essaie, il, essaie, il, essaie, il espère se survivre en permettant mmh. à ses enfants de vivre mieux que ce qu'il a vécu mais ça me paraît normal non c'est euh, travailler prenez de la peine c'est le fond, fond qui manque le moins. voilà c'est tout à fait ça donc vous, vous avez ce ce phénomène extraordinaire et ce qui a d'étonnant, c'est que, réfléchissant au capitalisme une seconde, qui est le résultat, mais le processus que j'essaie de décrire, qui est de passer de l'épargne à des investissements durables, c'est le cœur nucléaire du capitalisme. C'est vraiment le truc qui, qui a changé tout. Bon. Quand on me dit le, le capitalisme, c'est très mal. Je vais simplement demander à ces gens-là, il y a eu des hausses dans l'histoire, extraordinaires, de niveau de vie des gens les plus défavorisés. Par exemple, depuis 30 ans, il y a à peu près 2 milliards de gens en Asie qui sont sortis de la pauvreté absolue pour arriver à un niveau de vie convenable. Citez-moi un seul exemple où ça s'est produit ailleurs que dans le système capitaliste. Il n'y en a jamais eu rien d'autre. Donc, si vous voulez que les plus petits montent, il n'y a pas d'autre système que le darwinisme capitaliste et ce que vont essayer de faire les riches, c'est de l'empêcher de fonctionner. Et donc, ils vont payer des journalistes pour expliquer que le capitalisme c'est très mal, pour que le crétin de service vienne expliquer. Ouais, pour qu'on arrive
1: à une plutocratie.
0: Voilà. Où on est en plein.
1: On est en plein dans on une plutocratie. Est en plein. Donc,
0: quand le type me dit que le capitalisme c'est très mal, il me dit que je suis payé ou peut pas, ou alors j'ai été influencé par. Euh, les corneaux qui, ont créé, qui sont favorables au capitalisme de commune. Ce que j'essaie de dire, qui me semble absolument essentiel dans tout ce que je dis, c'est que si vous avez à cœur le sort des petites gens, des sortes de qui, des gens qui bossent, qui, se, qui veulent s'élever et tout, il n'y a jamais eu de sortie de cet État, sauf dans des pays capitalistes. Et donc, qu'on arrête de dire du mal du capitalisme, tout le monde me dit du bien du socialisme, qui a entraîné des niveaux de vie qui s'écroulaient partout. Évidemment. Et qui
1: continuent à entraîner des niveaux, des niveaux de vie de... qui... Absolument. Euh, Est-ce qu'on peut prendre comme exemple la superbe gestion de la mairie de Paris par euh, la maire socialiste qui est Anne Hidalgo, avec euh, un traitement visiblement de loyer, J'ai pas très bien compris, ce genre d'affaires de Ponzi, en tout cas la gestion de la propreté de la ville, on est obligé encore euh, de faire monter là les, les, ta les taxes foncières oui <rire> parce que les parce, parce qu'ils donnent 100
0: 000 euros à, à, à ces gens qui vont chercher qui, qui font du trafic d'esclaves en Méditerranée, par exemple. Oui, les euh,
1: associations.
0: Les associations. Mais alors revenons à l'exemple de, euh, de j'en discutais avec euh, Arthur qui est dans le bureau là-haut. Euh, il il s'est passé un phénomène lequel euh, c'est ce que disait Bastia. En économie, il y a ce qui se voit, et ce qui ce se, se voit pas. Pas, ouais.
1: pas qu'en écho, d'ailleurs.
0: Hein. Pas qu'en écho. Et alors ce qui se passe, c'est que bon. Elle a décidé de mettre un impôt de stationnement, enfin qu'il faut... Le sur les deux roues Sur les deux roues. Mm -hmm. Bon, moi je me suis dit, bon c'est complètement idiot, mais enfin, je n'ai pas réfléchi plus loin que ça. <rire> et alors ce que m'a dit Arthur, c'est que du coup, la valeur des deux roues que tu avais achetées, lui on avait acheté un neuf il y a un an et demi ou deux ans, a baissé, cool de 4... à Paris. a baissé de 80%. Tu peux plus vendre un deux roues d'occasion, il n'y a plus de marché, c'est complètement fini. Plus le truc électrique. Par contre, si tu t'achètes un deux roues électrique, qui est dispensé de la taxe. as tacle, une très...
1: subvention de la ville de Paris. Non, mais, de... mais c'est pas ça.
0: C'est que tu, si tu as un truc de deux ans qui est, tu as commandé un nouveau scooter électrique qui t'est livré, puisqu'il y a six mois ou un an d'attente. Mm. Eh ben, tu vas vendre ton vieux scooter électrique à 40% au-dessus du prix que tu l'as payé il y a deux ans. Ah oui, parce que, voilà. Mais parce, parce que, c'est, et alors ce qui se passe, continuons le une seconde, c'est que la quasi-totalité des gens qui travaillent, dans les restaurants, dans les, dans les hôpitaux, dans les... Euh... Mais je te jure, aujourd'hui, <rire> il, jure, est déchaîné. il est déchaîné. Insupportable, dit-on. Donc, oui. donc CAP ils habitent en banlieue Mais oui. Et ils venaient comment, les petits jeunes, etc. Ben, en scooter trois roues. Euh... En scooter deux roues, etc. <rire> donc, ils disent, ben, je ne peux plus venir. Donc, vous avez une pénurie d'artisans, de, de gens qui viennent faire, faire des services chez vous, réparer vos, vos radiateurs, ou il euh, y en a plus, ils viennent plus. Donc il, cette dame avec cette mesure complètement imbécile d'augmenter les impôts sur un truc, elle est en train de créer un désastre économique pour les restaurants, pour les hôpitaux, pour les et c'est exactement ce que je veux dire. Il y a, mais pourquoi? Pour gagner, pour gagner euh, 30 millions euh, Même pas, parce que du coup, les gens euh, viennent...
1: Je, je sais, il faudrait regarder, mais... Euh, parce qu'après, ils ont ils ont euh, outsourcé, comme on dit, c'est-à-dire ce, que maintenant, ça a été donné à des sociétés euh, tierces qui font les, les relevés.
0: C'est ce qu'on appelait les fermiers généraux, ce qui est, ce qui est un scandale. C'est-à-dire qu'on donne le pôle des le, le, impôts, à des gens qui euh... à
1: des sociétés voilà et alors en plus c'est fait de façon très aléatoire parce que à la, à la tu tu as une place jusqu'à 15h à 15h2 tu te prends la prune il n'y a plus aucune latence c'est c'est très étrange comme si comme si ils étaient au courant de l'heure où tu avais tu sais je sais pas ils sont embusqués derrière la voiture je <rire> sais
0: pas ils sont embusqués c'est que ils ont ils ont tout ça sur ordinateur c'est encore une fois c'est big brother qui est en train de te ouais. surveiller partout donc je reviens à l'idée essentielle, c'est qu'un système comme celui-là ne peut fonctionner que si les taux d'intérêt sont libres, mm -hmm. que si les prix sont libres, que si l'État ne te pique pas euh, mm -hmm. 90% de ta gagnée avant même que tu aies commencé à bouger. Et, et, et donc, si on, sort, on est sorti d'une société capitaliste pour rentrer dans une société socialiste, avec M. Mitterrand, vous savez commencer avec Giscard. Et ça n'a cessé de se dégrader. Mais je sais qu'à un moment, il y a ce que les Américains arrivent, le « inflection point ». C'est oui. le moment où tu mets le dernier grain, grain, bout de paille sur le dos du chameau et paf, tu lui casses le dos. Quoi. Et tu dis « mais enfin... Euh... » et, et donc, toutes nos sociétés dans le monde occidental sont en train de souffrir de ça. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est les ex... élections américaines où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 50% des gens qui, sans doute, bénéficiaient de ces redistributions, qui, qui ont voté pour maintenir ce système imbécile, alors qu'on voit très bien qu'aux États-Unis, l'économie va mal. Oui, mais
1: je ne crois pas que les gens fassent le lien.
0: Non, ils ne le font pas. Euh... Mais c est, c est, ils ne le font pas. Comme, euh... Les gens
1: votent aujourd'hui pour... Euh, pour euh sur des micro-problèmes, euh, parce que ils ont euh, euh, un ordre du jour euh, euh, sociétal, parce que, euh, tu vois, les gens vont être capables de voter euh, pour, pour cette sorte de corrida ou contre. ou Et tu te dis, en fait, vous... vous vous perdez la perspective large et vous votez pour des intérêts de cabane.
0: Oui. C'est ça le drame, c'est que l'idée de Locke, justement, c'était que si on réussissait à créer une classe de propriétaires, ils, ils voteraient en fonction des intérêts les plus larges possibles, c'est-à-dire pour garder leur liberté. Mais à partir du moment où tu mets une énorme classe de subventionnés... Mmh. Ça met en cause la légitimité même de la,
1: de la démocratie directe.
0: De la démocratie, parce mmh. que c'est le, le vrai problème, c'est là. C'est tu te dis, mais euh, j'en discutais avec un, un homme politique il y a quelques jours, et on lui on vous savez, c'est la vraie question que je pose toujours, mais pourquoi, pourquoi suivent-ils ces politiques dont ils savent, eux, parce qu'ils ne sont pas bêtes, que ça va appauvrir tout le monde Il me dit, mais Charles, vous ne comprenez pas, le but de ces politiques, c'est de créer une classe de gens qui sont dépendants.
1: Bien sûr. Moi, je suis dépend...
0: Qui sont dépendants d'eux. Mm -hmm. Et donc, si on leur coupe les subventions, regardez la fureur avec laquelle ils ont traité les gens qui, dans les hôpitaux, ont décidé de ne pas se faire vacciner. Mm -hmm. Ils n'ont pas d'allocation au chômage, ils sont plus à la sécurité sociale, ils ont le droit de travailler nulle part ailleurs. Mm -hmm. On en a fait des exclus, comme autrefois, on faisait avec les lépreux. Mm -hmm. Parce que ces gens ont montré qu'ils avaient du courage. Et donc, il fallait les détruire en priorité. Il fallait les détruire en priorité. Donc, c'est... Cette classe a une notion basse de la population. Elle se dit, si je, le, si je les entretiens à ne rien foutre, euh, je, je, je resterai au sommet. Mais c'est exactement ce que disait Locke. C'est-à-dire que la seule euh, possibilité de lutte contre ces gens-là, c'est d'avoir des citoyens libres, indépendants et bien formés.
1: Alors, bien formé, l'éducation nationale est passée par là depuis mai 68. Donc on arrive à une génération de crétins euh, incultes qui, euh, ensuite, sont gavés de séries TV. Euh, et et d'une
0: propagande constante. Et d'une sur...
1: propagande constante, effectivement, euh, des le... relais d'opinion qui, aussi, euh, font du bruit sur des sujets complètement... Mais il y a toujours
0: euh... des sujets complètement idiots qu'on sort toutes les semaines, sur lesquels on fait un grand débat, tout le monde s'engueule. Et j'ai l'impression qu'il y a un bouton de droite sur lequel il faut pousser, un bouton de gauche sur lequel il faut pousser. Et il y a, il y a les deux discours qui se mettent en parallèle. Mais en fait... Les deux sont inutiles.
1: Alors moi cette semaine euh, j'ai un très beau très bel exemple de ça. C'est Macron qui a nommé à la francophonie ou je sais pas quoi euh, cette chanteuse qui s'appelle Isolt. Évidemment toute la droite de se précipiter partout sur tous les réseaux sociaux. C'est un scandale. Euh, elle ne représente pas la francophonie ainsi de suite. J'ai envie j'ai envie de en dire mais vous, vous voyez pas que c'est un décoil vous, vous voyez pas que c'est pour vous occuper et vous sauter là-dedans à pieds joints comme si c'était laissez-les faire. Ne prenez pas la part Laissez les c'est la queue du Mickey, vous la voyez que c'est une queue du Mickey, enfin. Oui, mais il tourne donc il y a. Ah il la ils l'attrapent, ils n'en peuvent plus, ah, ils y aller, c'est un scandale. Ah c'est pas Brigitte Bardot, notre France éternelle. Je dis mais 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 vous voyez pas franchement. Je vois et il voit rien. Il continue, il et très saute. Il très on fait des opinions et alors bon cette semaine on avait la corrida aussi. Moi je suis pour, moi je suis contre. Tu te dis on est devant la plus grande crise énergétique et inflationniste depuis
0: euh, longtemps. Depuis
1: longtemps on... et vous trouvez a... que pour la
0: d'immigration monstrueuse, qu'il faudrait traiter intelligemment et non pas par des européen,
1: Voilà. Et, et tout ce que vous faites, c'est de savoir si Isol doit représenter la France. J'en ai rien à foutre. Je, je, je m'en fous.
0: Ça me rappelle, euh, j'avais lu quand j'étais jeune un livre que j qui m'avait beaucoup intéressé, d'ailleurs, qui était Les mémoires d'Arthur Rubinstein. Alors, pour ceux qui étaient les petits jeunes, c'était un des très grands pianistes des années euh, 30 à 70. C'était le virtuose incomparable, etc. Et donc, un jour, il était dans une émission de musique et. Euh... C'est un très bon bouquin parce que ça vous décrivait aussi tout le monde des, le, le monde de la, de, de, de la musique des années 30 aux années mmh, euh, 80. Donc le tournant. Le tournant, c'est un euh, juif en plus. Oui, okay.
1: quand, quand tu lis la, les mémoires de Stéphane Zweig, voilà, ou euh, voilà, les mémoires d'un jeune européen. Je
0: c'est exact, exactement mmh. comme ça. Et donc il est qui une émission musicale et il y a le journaliste, je sais pas le... Euh, madame Krièf de service, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, là euh, qui dit, euh, mais vous savez, maître, euh, je n'aime pas du tout Beethoven. Et Rubinstein, le gars, il lui dit, mais monsieur, ça n'a aucune importance. <rire> J'aime beaucoup. Mais, voilà. mais y a, on a tellement envie de dire à tous ces gars-là, mais enfin, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous en avez à foutre Et d'abord, qu'est-ce que ça représente la francophonie D'abord, c'est encore un, un fromage dans lequel on met les gars... Euh, donc il nomme à la francophonie euh, cette dame qui s'appelle Isolde, et il nomme au tunnel du Mont-Blanc, euh, comment il s'appelle L'ancien ministre de l'Intérieur, dont tout le monde sait que c'est une crapule. Et, et, et donc on se dit mais enfin, les nominations, il fait ça pour agacer... Alors, euh,
1: Castagnère, je pense que c'est pour euh, qu'il touche ses jetons de présence dans l'un et dans l'autre. Comme si le gars, euh, entre, entre parenthèses, n'aurait pas eu assez à faire, si toutefois il avait eu à faire, de s'occuper du port de Marseille, qui est quand même le plus gros port euh, de France, dans lequel on nomme généralement un type des mines qui a la compétence pour le faire. Et Donc là, on... là, non seulement on lui file ça, en plus... On lui file les jetons de présence... Où il a rien à foutre. ...du Macumba là-bas, euh, <rire> là, là de, 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 où il n'y a rien à foutre. Non, mais... Euh,
0: euh, Donc, c'est vraiment... Foutez-le aux AGF, j'en sais rien. C'est le capitalisme de connivence, où on donne des rentes, où le roi donnait des rentes mm -hmm. à ses vieilles maîtresses. quoi. Voilà. Et c'est comme ça que la France est arrivée en faillite en 1780, en, en 17, quoi. À force de distribuer des rentes à des vieilles maîtresses, par exemple, à la... À, la maison de Radio France, là, vous savez, la, oui. la, la, le, sur le long de la scène, là, il y a ce qu'on appelle l'allée des Mélèzes. L'allée des Mélèzes, c'est là où il y a tous les anciens directeurs mi-politiques, etc., qui ont des bureaux, une secrétaire, une, des, une carte de crédit, etc., et qui n'ont rien à faire toute la journée, qui n'ont jamais été virés. À part ouvrir le monde <rire> Le Figaro en cachette le matin et oui. le monde obsensit. Et le canard
1: enchaîné pour ricaner le mercredi.
0: Pour ricaner le mercredi. Donc voilà, on, on va terminer cette émission. Mais ce que je voudrais, c'est que les gens essayent de comprendre l'importance de cette transformation d'une épargne stérile, en quelque sorte, et qui restera stérile si elle est investie en obligation d'État.
1: Donc, alors attends, petit caveat, euh, petit aparté. Aujourd'hui, si tu as de l'épargne euh, et que tu es euh, un kidam, hein, qui n'a pas accès, euh, tu, tu la mets où Tu fais quoi Tu la sors des assurances vie, donc
0: Je la, je la sors des obligations d'État. J'ai souvent dit ici que dans les marchés financiers, euh, y a, on ne pouvait acheter que deux choses. Un contrat, c'est-à-dire une obligation de l'État français, on passe un contrat, il va me rembourser dans 10 ans, dans je ne sais pas quoi, mais enfin, c'est un contrat. Et puis de l'autre côté, vous avez des parts de propriété. Et dans les parts de propriété, il y a des propriétés qui créent de la valeur, qui augmentent la richesse du pays, et des propriétés qui n'augmentent pas la valeur. C'est par exemple l'immobilier. Eh ben, si on rentre dans une période où, par exemple, le niveau de vie baisse fortement, la partie immobilière baissera à due proportion et même plus. Alors après,
1: la... si vous vivez dedans, c'est pas grave. Si c'est votre appartement, vous bah, vivez vous dedans, êtes... bon bah, de toute façon, il tout... faut bien vivre quelque part. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas le moment d'acheter pour piler
0: sur ah, l'immobilier. Ça, ça va être, ça va être ça, Ce qui va se passer dans l'immobilier, ça va être abominable. Donc, si vous êtes un Français et que vous vous dites, oh là là, on a mal géré tout, vous essayez d'acquérir des titres de propriété de société. L Air soit liquide, soit, euh, oh là là vous avez, On en a donné 10, mais il n'y en a pas qu'en France. Vous pouvez trouver mmh, les mmh. Mais c'est le moment pour les Français comme on a foutu en l'air en France ce système de transfert de l'épargne à l'augmentation la, à la, à du stock de capital, d'augmenter leur propriété dans un stock de capital qui n'est pas automatiquement en France. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, c'est il faut maintenant sortir, si on n'a pas envie de sortir soi, <rire> au moins, dans le monde actuel, on peut sortir son fric. Mmh. Et, et c'est légal. Donc... Ben vous avez des tas d'endroits où aller, mais en, en, en tout état de cause, rester sur les comptants en France et rester sur l'immobilier en France, c'est de la folie.
1: Voilà. Bon, mais écoutez, ce sera le mot de la fin. J'espère que l'attentat à la voix et au pull moche vous aura pas. En tout cas, je, je tiens à vous demander pardon pour Jeeves, qui a été particulièrement dissipé dans un, la première partie de l'émission. Je sais pas, tu vois, pourtant... Euh peut-être donné trop de croquettes. Euh, il, a, il a le ventre bien tendu. Oui,
0: ben, non, mais là, il voulait montrer qu'il était là, je crois. Ah on voilà, on il l'a montré,
1: hein, amplement. On ne hein. l'avait
0: pas filmé comme on l'avait fait la dernière fois pour montrer qu'il était là. Donc il est là, mais euh, ah, vous ne euh... l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Ah, vous l'avez ouais.
1: entendu, parce qu'à toute la première partie, il nous avait une tête comme ça. <rire> Merci beaucoup encore de nous avoir suivis. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci, Merci. beaucoup. Merci.